sus hijos, dice Rashi, muy bueno, ¿qué es Lifnehem delante de ellos? Pues sí, dile los estatutos al pueblo judío, ¿qué es Lifnehem delante de ellos? Dice Rashi, Amarlo a Koshbaruchu le Moshe, le dijo a Koshbaruchu a Moshe, Lot aliadat halumar, Shanelem a Perek be alaha, Shtaim o Shurushab amim, Achete se durabe piem, que mishnata. Veni matria hatzmila vinam tamea dabari. Sí. La persona que enseña Torah, pongan mucha atención. No es suficiente una vez, dos, tres, hasta que la entiendan. Hasta que sea clara. No te saltes nada. Muchos speakers, muchos jajamim se saltan cosas de la Torah. Hablan cosas bonitas, pero no cosas que comprometen. Dice la Brabanel, es uno de los motivos por que el pueblo no sube, por culpa de los speakers, de los que damos de Rashot, que nos gusta hablar cosas, qué bonito hablaste, qué bonito hablaste. No nos gusta incomodar a, al Sibur, pero lo que la Torah te pida es que seas claro. En la Torah hay que hablar claro. Hay cosas lógicas en la Torah, hay cosas hermosas en la Torah, pero hay cosas que te comprometen, hay cosas que no son fáciles y hay que hablarlas. No te puedes saltar esas cosas. Claro y conciso. Le preguntaban una persona que enseña a gente de Balea y Teshuvah, pero hay cosas que si se las digo a la gente que se está acercando a la Torah, se va a alejar. Hijos, son claras en la Torah y se sí. Son claras, pero son difíciles de entender. Esto le vamos a echar la culpa a Dios. Que Dios se ocupe de aquellas personas que se enojaron por cosas claras y contundentes en la Torah. Tú no te puedes saltar ni una letra de la Torah. Tú tienes que ser claro. Así la Torah nos habla. ¿Saben ustedes que una persona no puede tener en su casa un metro de 90 centímetros? aunque no lo uses. No puedo tener una pesa donde se pesaba la verdura o lo que sea de un kilo y que en realidad pese 90. Pero no la estoy usando. No importa. Tal vez la vayas a usar. Asimismo no se puede tener un libro que le falte una letra. Tú no puedes tener un teilim mal escrito. Si ustedes se dan cuenta, la gente que lee teilim, hay muchas palabras que se escriben de una manera y se leen de otra manera. Fíjense en el telín cómo dice. Aquí se lee así. Bueno, borra cómo se escribe. No, no, a mí no me borras nada. En paréntesis o con un asterisco dices, aquí se lee de tal manera. Pero no se me borra ni una letra. Está prohibido tener un sidur, un humash, un teilim, cualquier libro de Torah, con cualquier error. ¿Saben por qué? La Torah es clara. La Torah no la puedes cambiar. Porque el día que cambies una letra, vas a, vas a convertir la Torah en otra religión. Y eso es peligroso. ¿Saben ustedes cuando un, un sofer, un escribano, está escribiendo un sofer Torah? Hay partes que cualquier niño se la sabe. Una parte de la Torah se llama el Shema Israel. El Shema Israel está escrito en la Torah. ¿Puedo yo, sofer, el escribano, escribir el Shema de memoria? Shema Israel, Hashem, a lo que no Hashem. Igual me lo sé de memoria. Está prohibido. Dice la Alajá 
tienes que tener un libro al lado, un humash, y en Shema, escribe Shema. Israel, Israel. Hashem, Eloqueno. Hashem, Ejad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Torah es clara. La Torah no la puedes cambiar. Los conservadores la quisieron cavar hace 100 años. Y sí, y los reformistas también. Y hace 100 años, ¿saben cuál era la proporción en Estados Unidos de cuántos batecnes y otra vida de conservadores y, y reformistas y cuántos ortodoxos? Siete conservadores y, y reformistas contra tres ortodoxos. Hoy en día los reformistas los, ya se acabaron. Ya no existen, ya se revolvieron, ya se asimilaron, ya están a punto, ya. En Lakewood siempre les he platicado, tenían un terreno kilométrico, los conservadores y los reformistas, y vinieron con la yeshiva, le dijeron, te vendemos el Betacán, por, ya no hay jóvenes, ya no tenemos gente en la Keila. ¿Y saben por qué? Porque si tú le cortas un poquito a la Torah, le cortas todo. La Torah es absoluta, clara. Pero ven qué bonito dice Rashi. Hashem le dijo a Moshe Rabbenu, quiero que seas claro, quiero que les expliques, no una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que la entiendan. Pero toda la Torah, pero pónselas como el Shulhan Aruj. La primera palabra que hablamos, Shulhan Aruj, es el famoso libro de Código de Leyes del judaísmo, escrito por Rabbi Yosef Karo, hace 500 años aproximadamente. Pero la primera vez que se existe esta palabra, Shulhan Aruj, la mesa servida la trae Rashi en esta perasha. Rápido les voy a contar una historia. Hay un gran jajam que hizo Teshuvah. Estaba alejadísimo. Porque estaba en su casa y no tenía nada que hacer. Y de repente estaba un librero y vio Shulhan Aruj, la mesa servida. Dijo, seguramente es un libro de comida. Y él era un buen, le encantaba la comida. La abrió, abrió el libro y saben de qué hablaba. Una alajá, una ley del Shuhan Aruj que dice qué zapato te tienes que poner primero. Primero hay que ponerse el zapato derecho, luego el izquierdo. Hay que amarrarse primero el izquierdo y luego el derecho. Y esta persona se volvió loco. Primero que todo, que no era de comer el, 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 el libro. Y dos, ¿cómo puede haber un libro que se meta cómo vestirte? ¿Qué le importa a alguien ¿Cómo vestirte? Si me pongo el derecho, si me pongo el izquierdo, se metió, 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 metió. Hizo Teshuvah. Hoy es un gran speaker. Ya hizo cientos o miles de Teshuvah. Se llama Rabitzhak Amnon. Ramamnon Itzhak, perdón. Pero hizo Teshuvah por un libro que decía Shuhan Aruj. El Shuhan Aruj es un código de leyes el cual te resume todas las discusiones que hay en la Gemara, en la Mishnah, de cómo la persona se tiene que comportar en la vida, en este mundo. Cómo se cuida Shabbat, cómo se come kasher, cómo se hace Shejitá, cómo hay que vestirse, cómo hay que rezar. Bueno, Hanukkah, Purim, Pesach, todo eso. Pero dicen los Jajamim, ¿qué le quiso decir a Shem, a Moshe? Quiero que les pongas la Torah como Shulhan Aruch, como una mesa servida. Imagínense una persona que le ponen un banquete en una mesa sucia. Hay un restaurante que mis hijos me dijeron, no aquí en México, en otro país, que me dijeron, papi, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Bueno, vamos. Fui a ese restaurante por primera vez y llegué a la mesa y estaba manchada de cacho. 
a mí de por sí la ketchup no me gusta. Ya no comí bien, ya no me gustó, aunque la comida a lo mejor es la mejor y ellos dicen que es la mejor. Yo ya le puse tacha a ese restaurante, ¿por qué? Si la mesa no está limpia, si la mesa no está bonita, aunque tú pongan manjares, no lo vas a disfrutar. ¿Saben cómo le llaman a la mesa bonita? El apetito visual. Cuando te ponen un mantel blanco, un florerito, unos buenos platos, unos buenos tenedores, lo que te pongan se te antoja en la mesa. Hay dos errores en mucha gente que da clases de Torah o que habla palabras de Torah. Número uno, se salta. Las que ve difíciles. Los reformistas dicen, no, ¿cómo no se puede subir? Bueno, coche sí te puede subir. Y, y, y así cosas que muchos van cortando la Torah y por eso están donde están. Están mal, ¿eh? Pero también aquellas personas que dicen la Torah de una manera dura, amarga, triste, como que es una carga, tampoco sirve. Tú tienes que enseñar Torah en tu casa. Tienes que enseñar Torah a los demás, ¿saben cómo? Con dulzura, bonito, agradable, no regañando, no gritando, como la mesa puesta. Porque aquella persona que pone la mesa puesta es cuando se te antoja la Torah. Dice David Amelech, vean qué bonita es la Torah. Y así como es prohibido que la persona se salte partes de la Torah o se salte a la Jot y le enseñe, está prohibido que la persona hable y diga Torah de una manera amarga, de una manera fea. Aquellas personas que están en la mesa de Shabbat dicen, libre Torah la Shulhan, libre Torah la Shulhan. Lo primero que hace la gente, ¿saben qué es? Se tapa los oídos. No quieren escuchar. Están comiendo, están platicando. Yo estuve en casa de grandes jajamim. ¿Saben cómo es el libreto ahora? Les voy a decir dos historias. Una, la de Rafa Gabriel Toledano, fue mi Roshba. Estaba en su mesa en Shabbat, comiendo. Ni dijo libreto ahora. ¿Saben qué dijo? Tengo una pregunta muy fuerte sobre la parasha. A ver quién me la contesta. Y lanzó la pregunta, fue hace muchos años, no recuerdo cuál fue la pregunta. ¿Y qué creen? El hijo contesta, la nuera contesta, la esposa contesta. Y al último él dice, yo creo que la contestación es esta. Nos pasamos toda la mesa discutiendo bonito, hablando sobre la... Sin decir, shhh, Rabades... Este, yo no estuve en su, bueno, he estado en su casa, pero esta historia yo no estaba en su historia. Cuando se casó su primer yerno, su segundo yerno, entonces preparó temas de la Gemara profundos, del Tosafot, de la Viaquibaíguer. A la mitad de la ciudad, ahí no hablan de coches ni de fútbol, hablan de Torah en la mesa de sus jamín. Entonces se preparó, no va a ser que Rabades, le hacía una pregunta a Viaquibaíguer muy profunda, el jajam lo, lo bateaba, lo cortaba. Una vez, dos veces, tres veces. Acabó la ciudad y vino el yerno dos y le dijo al yerno uno, oye, ¿estuvo mala, estuvo mala la pregunta? Le dije mal, Rabia Kibaiger. Dije, no, es que se me olvidó decirte una cosa. 
en casa de las viudades no se habla de Gemara en Shabbat. ¿Sé por qué? Porque está su esposa, porque están sus hijas, porque su esposa no estudia Gemara, porque sus hijas no estudian Gemara. Imagínense una mesa donde hay mujeres donde no entienden Gemara y se la pasan una hora hablando de Gemara. Se van a asquear de la Gemara. No hay cosa más difícil en la vida de que hablen de un tema que tú no entiendes ni qué está pasando. Por eso en la, en la mesa de Rabades, de Roshua de Koliakov, se hablan de Sipurim, de preguntas de la Perashá. Mucha gente se aleja del judaísmo por culpa de cómo transmitimos la Torah. Dice Ramatitao Salomon Ashgach de Leikut, Uf, ¿cuántos papás nos equivocamos? Y en la mesa de Shabbat cuestionamos a nuestros hijos. A ver, dime la perashá. A ver, este, ¿qué te enseñaron? A ver, ¿quién fue Abraham? ¿Quién fue Moshe? Y así se ramatite. ¿Desde cuándo la mesa de Shabbat es la mesa de cuestionar a los hijos? Imagínate que tu esposa a la mitad de la mesa de Shabbat diga, a ver, ¿dónde fuiste a trabajar? ¿Cuánto ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué vendiste? Escuché que un papá una vez puso a su hijo enfrente de él. Le dijo, a ver, dime, dime la Mishnah, dime la Gemara, dime esto. Jacito, él o se apenó, o no tenía ganas, o de verdad no se la sabía. No sabes nada. Dice que el lunes, él era empleado de una empresa, el lunes lo manda a llamar el, 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 el dueño de la empresa, el director de la empresa. Y lo sentó exactamente enfrente a él, igualito como él sentó a su hijo en Shabbat. Y lo empezó a cuestionar sobre su trabajo. Dijo, era algo inusual, a nadie lo llama, a nadie lo dice. Si yo creo que Dios me lo mandó para que entienda el mensaje y sienta lo que le estoy haciendo a mi hijo. No lo cuestiones. No transmites la Torah de una manera fea. La Torah es hermosa, es deliciosa. Pero si lo pones en una mesa fea, a nadie le va a gustar. Ese es Vela Mishpatim. En la Mishpatim aprendemos dos cosas muy importantes. Después de que Dios habló con nosotros, nos compromete a cumplir la Torah. Y la Torah no es tan fácil. Hay cosas fáciles, hay cosas lógicas, hay cosas que no se saben, hay cosas que no se entienden, hay cosas que no tienen lógica. Pero tú, el que transmite la Torah, tienes que transmitirla de una manera agradable, completa, Clara, hay que hablar claro, pero bonita, como la mesa. Eso es lo que le da apetito a la gente. Y muchos niños se alejan del judaísmo, ¿saben por qué? Por eso. Porque los papás no sabemos transmitirles. Dice el Hatam Sofer, Beshinantam le maneja. Le tienes que enseñar Torah a tus hijos. De ahí se aprende la mitzvah de la Torah, de enseñarle a tus hijos Torah. ¿Qué sigue el Pasuk? No solo lo lleves a estudiar Torah, platica con él. Siéntate a comer con él, a desayunar con él, a jugar un ajedrez, un vagamón. Salte a caminar con ellos. El papá que nada más jala a su hijo a estudiar Torah, no lo quiere, no lo quiere. ¿A qué persona? Siéntate, estudia, 
Dice el Hatam Sufer, no es la manera de transmitir el cariño, el amor a tu hijo. Si juegas con él, si platicas con él, si te sientas con él. Y aparte, lo jalas a estudiar Torah, entonces le va a entrar a la Torah. Ese es preparar la mesa. Ese es Shuhanaruj. Lo mismo es para el trabajo, ¿eh? Y lo mismo es para la universidad. Vete a trabajar, vete a estudiar. El, el, el niño necesita amor para transmitir. ¿Escucharon? ¿Quieres transmitirle a tu hijo? Hay solamente una manera, con cariño y con amor. Y cuando él ve que tú nada más lo llamas a estudiar, o a la universidad, o a la Torah, o a trabajar, no hay cariño, hay interés. Y por más importante que sea trabajar, por más importante que sea la Torah, por más importante que sea la carrera, es como si le sirves un manjar en una mesa manchada de katsup o de mayonesa o de mostaza, que ninguna de las tres me gusta a mí. Pero asco. ¿Saben cuántos niños se han alejado? Les voy a contar una historia de un papá que salió a platicar con su hijo, no se estaba portando bien, en Beneverac. Y lo estaba llamándole la atención bonito, agradable, abrazado. Y en eso pasó un vecino, joven, de Beneverac, rasurado, con arete, echado a perder, en drogas. Y cuando vio a su vecino, al papá y al hijo abrazados, empezó a llorar. Y se acercó el papá al vecino, a este joven, y le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, no, no, nada, por nada. Le dijo, dime, ¿por qué lloras? Dijo, le voy a decir la verdad. Si mi papá, una vez en su vida, una vez en su vida, me hubiera hablado como usted le está hablando a su hijo, o me hubiera abrazado como usted está abrazando a su hijo, a pesar que lo está regañando, yo no estaría donde estoy. Les voy a decir algo que me cambió la vida esta semana. Cabe de tabija betimeja. Honra a tu padre y a tu madre. Es sabido por todos nosotros, ese pasú. Respetarás a tu papá o a tu mamá. Y una explicación hermosa. De maña aljun yameja la dama para que Hashem te largue los días de tu vida. ¿A quién la Torah está hablando? A los hijos. Y es verdad. Respeta a tu papá y a tu mamá. Hay otra explicación que me encantó, me cambió la vida. Cabe de Tabija Betimeja no está hablando con los hijos, está hablando con los papás. Honra esa misión que Dios te dio como padre. Honra esa misión que Dios te dio como madre de educar, de enseñar, de transmitir. Qué mérito tan grande Dios te dio que no veniste a este mundo vacío, a la nada, a trascender, a transmitir, a enseñar. Es un honor muy grande para nosotros los padres de poder transmitir a nuestros hijos nuestros valores, su manera de convertir. Qué satisfacción tan grande es ver a un papá y una mamá que sus hijos van por buen camino, que tienen valores, que son educados que tienen equilibrio en la vida, que son hombres de bien. ¡Cabed! ¡Honra! ¡Valora! 
Valora esa misión que Dios te dio en la vida. ¿Cuántos padres en la noche lloran porque Dios no les dio el zehut? ¿O porque no tuvieron hijos o porque ya se le fueron los hijos? El día que valores el ser papá, el ser mamá, vas a empezar a actuar. Lo vas a llevar a cabo. Pero como dijo Ravolve, y lo dijimos en una ocasión, el tener un piano en tu casa no te hace pianista. El tener una guitarra en tu casa no te hace un guitarrista. El tener un balón no te hace futbolista. El tener un hijo no te hace papá y mamá. No es suficiente. Hay que ponerse los pantalones y hay que actuar como un papá. Hay que actuar como una madre. Y venimos a eso, a transmitir completo, claro, poner las cosas claras. Hoy en día no solo hay que enseñar Torah, hay que enseñar valores y hay que enseñar los peligros que hay en la casa, en la calle. Hay que hablar de drogas, hay que hablar de las apuestas, del alcohol, claros con tus hijos. Y cuando venga un hijo, así me enseñó Rav Neuger, un experto en Hiloj. Y cuando venga un hijo y te hable de drogas, y te hable de sexo, y te hable de cosas, contéstale. Porque si tú no le contestas, va a buscar la respuesta en otro lugar y quién sabe qué respuesta le den. Y no le pongas cara de... Porque si viene tu hijo y te confía algo y le pones cara de... Jamás te voy a volver a contar algo. Jamás. Tienes que haber confianza, tiene que haber comunicación. Y todo eso es cuando hay cariño, cuando hay amor. Cuando le demuestras que para ti es una misión ser un papá o ser una mamá. El Rambán dice sobre esta perashá, de la Mishpatim, hay que ser claro, hay que repetirle hasta que entienda y hay que ponerle a la mesa bonita a tus hijos, no a la gente solamente, a tus hijos. Hay que hablarles bonito a los hijos y hay que hablarle claro a los hijos. No es que son chiquitos, no son chiquitos. ¿Saben qué dice la cámara? Que los niños son como un árbol. Cuando son jóvenes y están chuecos, con un palo de escoba, ¿han visto árboles? ¿Cómo los enderezan? Los amarran a un palo de escoba y ya. Cuando ya crecieron, los troncos ya son muy gruesos, ya son muy difíciles de enderezar. Hay que hablar claro con los hijos. Cuando se equivocan hay que decirles que están equivocados. No tengas miedo. Tus hijos no son tus amigos. Amigos hay muchos. Padre y madre hay un solo. Y le digo un consejo mucho a muchos papás. A los niños los educas. A los jóvenes y a los grandes los aconsejas. Ya no los puedes educar. Ya son maduros, ya son grandes pero sí los puedes aconsejar. ¿Y saben qué les tienen que decir a tus hijos jóvenes? También a los pequeños, pero a los jóvenes. ¿Sabes por qué yo te digo esto? Tú ya eres grande y tú vas a tomar la decisión. Y tú sabes cuál es el camino correcto. Pero ¿sabes por qué yo te digo esto? Porque cuando crezcas, todavía eres joven. Y los jóvenes no ven el futuro. Dice el Sforno, ve un ar. 
¿Cómo ser un hombre tan inteligente, tan capaz como Yosef va y le cuenta los sueños a sus hermanos? ¿Qué no ve que eso puede provocar en el futuro celos, envidias? Oye, Yosef fue el rey de Egipto. No era un niño tonto. Bar Hakim, dice el Targum, era el hombre más inteligente, el que más Torah sabía, el más profundo, el más inteligente, el más capaz. Dice el Sforno Beunar. Tenía un error, Yosef, era muy capaz, muy inteligente, muy abusado, pero era joven. Dice el Sforno, el joven no ve el futuro, ve el presente. Hasta Yosef Alzatik. Donar. Hay que hablar con los jóvenes, transmitirles, aconsejarlos. Lo que veas mal, aunque sean casados tus hijos. Yo lo pregunté una vez a Ramalquiel Kotler, Ham, a mí me han dicho que si se casan tus hijos ya no hay... No, claro, no enfrente a su pareja, no con... Pero claro que lo tienes que reprimir, porque es tu hijo, porque es tu hijo 120 años. No lo vas a educar, pero sí lo puedes aconsejar. Sí le puedes decir, todavía eres joven. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuando crezcas, me vas a decir, papá, ¿por qué no me dijiste? Me vas a reclamar. Y yo no quiero que me reclames. Yo no sé si vas a cambiar. Escuchen este consejo. Es un consejo de oro lo que les voy a decir. Hay dos cosas. Hay que aconsejar y hay que cambiar tu hijo. Dice Rafael Shmulevitz, tú no estás obligado a que cambie tu hijo. Pero sí le tienes que enseñar a abrirle los ojos. Eso sí estás obligado. Si cambia o no cambia, cuando ya son jóvenes o cuando son adultos ya es más difícil. Lo que sí estás obligado es enseñarles cuál es el emet, cuál es la verdad, con dulzura, sin vueltas, con claridad. Si hablaríamos con más claridad contra nuestros hijos, no saben cuántos problemas nos ahorraríamos. Con la pareja también, no me quiero desviar, hay que hablar claro con la pareja. No con enojo, no con gritos, pero sí claro. A mí me molesta esto, a mí me gusta esto, sin rodeos. Como la señora que fue con su esposo le dijo, oye, ¿Por qué nunca me traes flores en Shabbat? A mí no me dijiste que te gustaban. Yo tengo abajo de mi oficina, hay, un, hay un, este, un puesto de flores de Shabbat. El Señor, cada Erev Shabbat le trajo flores. O como aquella señora que fue a la, a la, a la, a la plaza, al mercado, y estaba formada que le den su verdura, y una delante de ella le dieron... este su pilón, dijo, déme mi pilón, le dio una bolsa más de papas o no sé, de, de rábanos. Y la otra, la de atrás, dijo, oye, yo llevo 20 años comprándote aquí, nunca me diste mi extra, nunca me diste mi pilón. ¿Qué le dijo? ¿Me lo has pedido? Dijo, no, aquí está tu pilón, hay que hablar. Como dicen, el que no habla a Dios no lo ayuda. Muchos de los problemas que tenemos en las sociedades porque no somos claros a hablar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con Dios. Lo dijimos en semanas pasadas. Tienes que hablarle claro a Dios. No le reces, platica con Él. 
Me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Quiero dinero. ¿Para qué quieres dinero? Dios no es un cajero automático. Rezas y sacas, metes la tarjeta y sale el dinero. Él quiere que le platiques. Así como, como cuando vamos con los, con los psicólogos y psiquiatros y platicas y le explicas, en vez de psicólogo, agárrate a Dios. Platica con Él, explícale. En el UL, de hace como seis años, casi seis años, no, perdón, en junio, no, en el UL, sí, hace seis años y medio, di una clase de tefilá y hablé de eso. Hay que ser claro con los hijos, hay que ser claro con la esposa, hay que ser claro, y hay que ser claro con Dios. Y les dije, tienen que explicarle a Dios y platicar con ellos por qué quieren lo que quieren. Dios le gusta. Dios ama. Que seas explícito. ¿Saben por qué? Porque cuando te contesta, te vas a impresionar. Exactamente como platiqué, Dios me ayudó. Así es el Hazonish. Y había una señora con su hija, me dijo, Suri, no sabes cuántas te hemos hecho. No sabes cuánta para que mi hija ya es mayor y no se ha casado. No te puedo explicar, pero este concepto jamás lo habíamos escuchado. Y hablé con mi hija y nos comprometemos las dos a no pedirle a Dios, a ser claras con Dios, a platicar con Dios y explicarles por qué quiero que mi hija se case. Yo por qué quiero que mi hija se case y por qué mi hija quiere casarse. Eso lo hablé en el UL de hace seis años y medio. En menos de un año la muchacha estaba casada. En junio se casó esa muchacha. Cuando eres claro con tu pareja, cuando eres claro, 